0: 的纯中药的，不用方便的，那就选用普济堂牌只搜立尿片，只搜定喘祛痰，吃上就管用。普济堂牌只搜立尿片，国家专利创新药，零三幺二六幺八六六九八，药都制药集团。强光照射会导致短时间视觉障碍，甚至暂时失明。如果正在驾驶，结果将会怎样？不管路有多远，会车，让我们关掉远光灯，目光温柔些，大家安全些。告别交通陋习，改变从我开始。我们喜欢没有那么多必须提问的人生。该叙述的叙述，该说明的说明，该议论的议论，该放下的写进温柔夜色，该结尾的留给明媚清晨。河北新闻广播情感交流节目《午夜情正浓》，探问生活。情
1: 收音机前的各位好朋友，欢迎来到 FM 1 0 4 3你正在选择收听的是《午夜情正浓》。我们的节目每天深夜22点30分到0点，陪伴您90分钟。在每天的最后这90分钟当中，我们易于思考。嗯、呃，可以思考一下自己的最近一段时间的生活，也可以思考一下你最近一直关注的事情。我们呢也很愿意，呃，在情感领域跟您交流，关于生活的方方面面，我们试着看看是不是可以从一些角度，能够对一些问题抽丝剥茧，找到破解的办法。如果真能达到这样，那是太好了。而更多的时候，事实上，也许几分钟的谈话，我们之间的对谈。不一定能够立刻解决你的问题，但我相信交谈本身是有价值的。当我们在说话的时候，当我们在沟通的时候，呃，问题它就已经脱离开你了，它就不仅仅是你怀抱当中的东西了，而是你把它放在了一个位置上。当你把它放在一个位置上的时候，你就跟它隔开了一些距离。而这段距离对于问题而言是那么弥足珍贵，因为它可以让我们冷静、趋于理智，而解决所有问题的一个很重要的途径，就是在所有的情感都逐渐的趋于平静之后，真的要解决问题，一定是要理性出马的。所以在这个时候，零点接近零点，正是感性和理性。交汇的时候，夜与昼的交替。希望在这个时候，我们的节目总能迸发出一些真的对你而言是思想火花的东西。好了，我们今天的节目开始了，我在这里等待大家，也欢迎听众朋友加入我们的节目。记得 0311866， 你看，还是脑子忽然回到了原来的时代。呃，省外的朋友。直接拨打零三幺幺九六一零四三就好。那对于我们收音机前的听众朋友，省内的听众朋友，直接拨打九六一零四三即可。好，开始我们今晚的节目。
2: 睁开双眼，我从远方赶来，恰巧你们也在，只因留恋人间。
1: 有请今天第一位热线听友，万影，你一好
3: 。喂，你好。哎。哎、啊，你好，李爽老师
1: 。啊，请讲
3: 。我就有一个感情问题，需要跟你咨询一下
1: 。啊，你说
3: 。就我今年我本来想着结婚的。嗯。因为就是我跟我女朋友。喂，你好
1: 。我在听着。嗯、呃，你你把收音机关掉好,好吗？差着好长时间呢。
3: 哦， 好的好的。嗯。我就今年(笑)我跟我女朋友要结婚
4: 了。
3: 嗯。然后就是我不有个哥 嘛， 亲哥哥。哦。就是前前一年的时 候， 去年的时候我哥哥结婚了。嗯。然后就是这 个， 我我家里面基本上把这钱都用在我哥哥结婚结婚方 面， 包括房子都是我家里一手给他操办的。嗯。
1: 然后你你的意
3: 思是，到我这今年结婚了，然后我问女朋友，因为这个房子的问题，毕竟我家经济有限，然后关于我这个房子就是没有，哦、可能就是结完婚以后，然后再买，对，再还还再
1: 买。那女朋友怎么样？愿意吗
3: ？女、嗯、朋友倒是没啥，就她这个家里面比较在乎这个东西
1: 。这可以理解。
3: 对，是可以的。他他家里的意思现在就是说，没房子不能结婚、嗯
1: 。
3: 我就想请问一下，看我怎么把这个问题能圆满的解决
1: 。我觉得这个事儿吧，就是这这事儿能不能圆满解决，我不知道。因为这事儿，他他能不能圆满解决，他是两方的力量，对吧？不是我们很努力，这事儿就能解决。但是我觉得可以谈一个努力的方向。这个努力的方向，当然首首先就是，就是以诚相待嘛。这个以诚相待，就是跟着，就是这个咱家家都是过日子，咱都多少都能够体谅这一点。那作为他的家长呢，咱换换个角度也也能体谅。如果是咱自己，别的不说，如果将来是咱自己的闺女要嫁人的时候，那边房子也盖不上，家里边的条件也都没有，咱得有多大的心量，或者说得多看，都眼睛得多那个什么，多看得起这个男孩，能够立刻就就同意啊，或者说心里边就这么舒服啊，对吧？所以人家有这个问有有这个想法，我觉得正常。我们首先得，就说得得能明白人家人家提出来的这个问题，或者人家现在的这个想法没什么没什么太大的问题，人就想让自己的闺女好呗
3: 。我的意思，因为今年想趁早完婚，然后就关于这个事儿，他一直也他家里面不同意。我的意思是想我，我、嗯、俩我俩结婚以后，然后。就是我，我工作我也感觉还算可以，嗯、因为我在那个 4S 店上、嗯、上班嘛，然后一个月四五千块钱，嗯，因为攒个一年的话也几万块钱，然后我就想结婚以后，嗯、然后我俩共同就是，之前先买个房子嘛，负、嗯、责首付也可以，然后共同就慢慢我我觉得这事儿吧，就是
1: 我刚刚说的这一堆话，嗯，表面看来呢不解决任何问题，是但是呢，但是这堆话呢是你。能够跟人家沟通的一个前提，否则的话，如果你只是强调我想赶紧把婚结了，人家会觉得你要是把强调的点放在这儿就不容易成功，你明白吗？就说你你需要强调的是一你体谅人家，第二特别重要的一点你要强调一点什么？我很真诚的喜欢你家女儿，你家女儿呢我们俩相处的也不错。就说如果你们觉得现在结婚不合适，可以再等。呃，我我男男孩子，我觉得等等也不是问题很大。但如果就说我们俩感情挺好，如果再这样等下去的话，我是觉得对家里边的女儿，就说可能你们就是从心里边会很不舒适。那我现在就说爹妈给准备再多，那是爹妈给准备的。如果我自己有这个本事，我们虽然开头这几年可能真的没有办法达到，呃，叔叔阿姨你们的这个想法，但是我对我自己有信心，我对我们的感情有信心，我会好好待他。我觉得咱们强调这个吧，有可能成。你要就强调，我就今年想把婚结了，人家为什么要跟你结婚呢
3: ？不是我的。主要是我家里面比较催，毕竟年龄也不小，我今年都二十八。所以你看
1: ，你看，你说了半天，我跟你说的都是方法的东西，你来回来去的就强调你们家也不小，你要跟你将来的这个老丈人丈、丈母娘没完没了就强调你家这点事儿，你信不信这这段感情都能给强调没了啊
3: ？不是不是，李爽老师，我打电话咨询你的目的、啊，我就是想看、啊、怎么就是
1: 。我这不是刚才都在跟你说吗？嗯
3: 怎么应该去说服他这个父母 了？
1: 我这不是刚才又说了一大堆的事 儿， 这么一大堆的状况跟你说 吗？ 你就你特别直接 的， 我就觉得你你没理解我话的意思。就是第一 点， 你就不能老强调你说的这点事 儿， 你家人怎么怎么 样？ 哦， 你家又提供不出啥 来， 然后你家还要结 婚， 你家咋这重要 啊？ 那人家家女儿啥都没 有， 就跟着 你， 人人家不得做做自己的工 作？ 人家不得听你说几句，理解人家，人家暖心的话，啊
3: 、对吧
1: ？啊，你明白你明白这意思吗？啊，基
3: 本上差不多明白。稍微思考
1: 一下。啊，呃，点亮点亮，这话怎么说合适？是吧？啊，哎，
3: 好啊，好、啊啊，感谢李爽老师。
1: 哎，好嘞，再会啊、嗯！哎，好，午夜情正浓，我是李爽，来，我们有请下一位。喂，你好。喂，打通热线的朋友，请讲话。是我吗？对对，您的电话，请讲。哎，我跟您说一个事儿吧。啊，您说。呃、啊，就是我们家吧，老两口都七十多了，身体
5: 不好。啊。现在雇着个保姆。啊。我有两个孩子，俩小子都单过了。啊
1: 。
6: 我
5: 们老大吧，太不接，三天两头来上我这翻腾来。完了就给我留个记号您您
1: 您。您打过电话，我跟您说过这事儿。啊。啊，那这次说跟上次说也不会有啥太大的区别，咱们这事儿就谈到这儿吧。阿姨我,我就说
5: ，你说我们还能沟通不能沟通
1: 啊？我觉得我上次都跟您特别清清楚楚、明明白白的说过一遍了，咱们重复的话别再说了，好吧？咱们先到这儿。好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家啊、呃、继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话9 6 1 0 4 3
2: 去让梦醒来，让你离开，舍不得我，一切都是为爱，没有遗憾，还有我。就让往事随风，都随风，都随风，心随你动。
1: 好，收音机前的各位好朋友，您正在选择收听的是 FM 1 0 4 3河北新闻广播午夜情正浓。我是今天陪伴你的主持人李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来拨打我们的热线电话961043。啊，来加入我们的节目，我们共同完成每天九十分钟的节目制定
0: 只嗽立尿片，止咳定喘祛痰。药都制药集团提醒您，现在收听的是河北人民广播电台。风寒咳嗽吃什么药？普济堂牌止嗽利效片治疗风寒咳嗽、喘急气促等症，效果就是好。普济堂牌止嗽利效片还是河北省基本药物目录品种，老百姓的放心药，品质好，疗效好。普济堂牌止嗽利效片，零三幺二六幺八六六九八，药都制药集团。嘣嘣嘣嘣
2: ，低点低一点儿
0: 。
1: 生活，咱得少用电，多断电；少充电，多省钱；少用点纸，多栽点树；少坐点车，多走点路；少开空调，多开窗户；少坐电梯，多爬楼梯
0: ；少点懒惰，少点会休息，点攀比，少点包装，少点浪费，少点污染，少点遗憾。少说两句，行动起来、嗯。这里是海滨城市秦皇岛。沙软潮平，水天一色；云结时，一观沧海
1: 。这是张家口坝上草原，雄鹰高
7: 悬，牛羊遍野。野草
0: ，野茫茫，风吹草。这是华北明珠白洋淀，水鸟和鸣，渔歌唱晚。
7: 易水河畔，荆轲刺秦的故事就从这里开始。风
2: 萧萧兮易
0: 水寒，壮士一去兮。这就是诚意燕赵，盛境河北。
1: 好，欢迎听众朋友们回到节目当中。目前我们的三部热线电话都空线了，我们欢迎收音机前的听众朋友，您可以拨打961043。我们一边等待听众朋友的热线，也一边来关注一下私信平台上大家提到的问题。这是一个女孩子在私信当中写到了这样的一个经历，她说：“我跟男朋友相处大半年了，我们俩在一个公司上班。由于我以前有过三次痛苦的感情经历。”他父母还没见过我的面，就听说我的不好，就说什么也不同意。他到现在还是不愿意把我带回家，每次说到他都会找好多借口。但他说他父母并不是很反对，只是时间问题。还有就是，他哥刚结婚，经济方面有问题，因为我年我们年纪都不小了，都二十六了，我父母比较担心，又没有什么好的结果，而且还把年纪给拖大了，请给些意见，谢谢。嗯，诶，怎么跟刚才那个热线里的小伙子提到的整个的这个状况有点像呢？那从这边，我觉得那个小伙子也能感受到吧。就说作为女孩子，包括女孩子的家长，是有一些担心的。包括这样的担心，如果在你谈话的时候，你能委婉地提出来，都能够让他们在做这个决定的时候呢，能够稍微有一些，就是这个偏移。但是如果你没完没了地强调你自己，那你不死定了吗？那我们回到刚才这位听众的问题上哈。说实话，我在节目当中不止一次的表达过这样的观点，就是我很反对从所谓年纪大了急着找个归宿这个角度来考虑问题。但即便是反对哈，嗯，我觉得其实解决问题的办法，如果你真的特别在意这件事儿，那你大可以找一个哎跟你一样着急的，这样。你就不会因为自己着急，对方不着急而觉得吃亏了呀？这个话呢，似乎是在说笑，但其实呢，也是蛮正式的。因为你要正视一件事情，他当然没有你着急了。你把26岁看得像天塌下来一样，他肯定没这么想。你也许觉得26岁该考虑安定，可是如果他和他们家像你这么着急的话，他们就不会像现在这样挑剔，连面试的机会都不给你啊。所以呢，在这一点上，我之所以这么说，是想让你正视现在你的问题。而至于你提到的他家里边的经济问题，他说到这一点的时候，是不是脸上还带着遗憾？那这种遗憾的含义，可能是什么呢？也许是，哦，真遗憾，我们家没钱，现在我没有办法跟很爱很爱的你结婚。也可能是，哦，真遗憾。你还没有那么好，我也没有那么大的动力去解决问题，来满足你的需要。那到底是哪一种呢？我觉得最终的判断力其实不应该在我这儿，而应该在你那儿才对。你说呢？好，这里是午夜秦正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续加入我们，拨打我们的热线电话9 6 1 0 4 3 Bye.
2: 下下家乡，小伙子拿起枪奔赴边疆。心上人，你不要为我担心，等着我回来，在那片白桦林。天空依然阴，麦依然有鸽子在飞翔。谁来证明那些没有墓碑的爱情和生命？雪依然在下，那村庄依然安详。年轻的人们消失在白桦林，噩、嗯、老声传来，在那个午后，心上人战死在远征沙场。他、啊、默默来到那片白桦林
1: ，望眼欲穿的每天是在哪里。好，我们有请下一位。喂，你好
3: 。哎，你好。
1: 哎，您请讲。哎、啊。嗯
3: 、哎啊。哎，我我我,我是我是农村的，我也不怎么会说话啊<笑>啊
1: 慢慢。啊。您慢慢讲。我
3: 也是。啊，慢慢讲，呃，我怎么个情况呢？我今年四十多岁了，就是四十六岁了。老伴儿因长病去世
4: 了
3: 。嗯，呃，儿子呢也结婚了。嗯。有的孙子孙女了，都农村上是吧？有孩子了都。啊、嗯嗯嗯。呃，还有个姑娘吧，还没结婚，也二十
4: 了
3: 。嗯。嗯呃，我问怎么个情况呢？我这是有有别人吧给介绍个对象吧，结结了个老伴吧，是啥？嗯。嗯嗯孩子小孩们也不怎么支持。都会，你你得想法，给说看怎么处理这个
1: 事。哎，反正这事儿吧是这样，现在这个闺女是个啥情况？是年龄还小啊，还是怎么着？二十了。二十了是吧？儿、呃、儿子和女儿都在这个问题上不太支持您，阻止您，是不是因为这个女儿，包括这儿子的妹妹？就觉得应该咋也是，呃，闺女出了阁再再说呀
3: 。哎、也没也没说这个事
1: 儿。没说这事儿，就是我就是因为从常理上想，就说您不断的强调说我们是农村的或者怎么着，我是想是不是大家就是孩子们从心里边想的都是您您老就是您再找你也得。顾虑顾虑我们的这个想法啊，那这个说说这个农村的这个现实，那农村的这个现实，恐怕人家不论是女儿还是儿子，都会觉得，呃，从儿子那个角度会觉得，咋也得等我妹妹许出去，许了人家吧。从闺女那个角度，是不是也会觉得，那我自己，我这还没怎么着呢，老爹你又接着你又。接着走一个，那我将来怎么办呢？我是觉得，因为闺女年龄也在这儿了，再隔个一两年，这个其实，当我这么说，你有时候也未免保守哈、啊。可是这事儿呢，你看从另外一个角度，如果我就讲，如果是妈妈，如果是妈妈一个人，常常这个事儿都可能都不是问题。都会在他自己的印象当中、脑海当中，大部分妈妈，当然这也不绝对啊，都会觉得，哎，你孩子年龄这么大了，我先把孩子，呃，都拉扯出去，他们都有了自己的生活，然后呢，我再考虑考虑我的问题。我觉得您要是因为不断的强调是农村的或者怎么着，我就特别呢也跟您强调强调，就说可能从孩子的角度这事儿是这么想的，也提供您想哈，如果您自己要说。就是特别想找个老伴儿，这个事儿从法律上都保护您，也不反对您。我觉得呢，我也没什么反对的，只是这个事儿吧，咱是不是也得真的考虑考虑，闺女儿子的感受？因为咱们过日子，你说图啥呀，是吧？而且，你刚刚我一问说，呃，闺女儿子他们是个啥意见，您也不知道。那要不知道，咱们就了解了解，然后再说，好不好？啊、哦，我们这个电话还断掉了。那，呃，我们我们有请下一位听众吧。喂，你好
8: 。喂，你好，是雷双老师吧？哎，你好。哎，哎，你好。啊，我我有个事儿，我想请教你，给你给帮帮忙吧。啊，我啊，我有个小侄子，有个小侄子今年该上初三了。啊，该上初三了，他妈妈管不了他了，一直在网吧。把他叫回来打他一顿也不行，是怎么教育他也不行，还把家里那那那柜子抄了，把钱拿着就去网吧了，你也找不着他，这今天又跑了又找不着他了，气的他妈呀！没哎对，嗯，这这怎么弄啊？嗯
1: ，把家里的网线接上，让他在家玩吧
8: 。让他在家玩
1: ，那总比在外面玩强吧。这是个最根本的。现在你说，我们得面对现实来解决问题。现在你说，你嘎巴把他掰过来说不玩了，这可能吗？你要但凡能够跟这个孩子还有沟通，别让这个孩子真毁了。第一个，他能在这个家待着。嗯，我不是说。在家把网线接上，这是个多好的办法。但是这是在没办法当中的办法。这个孩子放在你眼前，他最起码不会出事儿。对对对，是。所以这是第一步要做。啊，第二步嘞？先把这步做了吧。这步没条件的，现在中考不是问题了。
8: 已经已经管不住了。对呀、啊，所以现在的、啊、
1: 现在的问题就甭惦记中考这事儿了。就说这孩子，第一先在家能呆住，这个比什都强。我
8: 我,我兄弟媳妇儿，我我弟弟他媳妇儿说，让他在我弟弟那儿去。呃，明天或后,后天打电话让他过来弄上来，弄回老家去。我弟弟在县城上班嘞，想着他跟着他爸待段时间，他说那么的行吗？现在。嗯。
1: 你我你们觉得行吗？不知道嘞，还不,不知道还能来？不是你这个事儿，是你动脑筋想一想。现在就是大家就都你们都不想了，就贪了面对问题。他是一个已经上了初三了的孩子，他是一个自己都会从家拿钱上外边上网的孩子，你就把他弄到弄到了一个什么样的地方？他是个人啊、嗯，他长着胳膊腿儿呢。鼻子底下有嘴，你说你说咱们能建个笼子把它关起来吗
8: ？不能
1: 。如果不能，那你说你们现在想的这个办法，不就是建一个看不见的笼子吗？啊、哦，也是。所以这不是解决问题的办法。这个我要说，大多数有这么强烈的网瘾的孩子，这家庭一定有问题。这家庭本身，不论是和睦啊，还是对孩子的关心，一定不足
8: 。对，关心不足。他，你看，他爸爸在我们县城上班，他哥哥在单位上班不回家，就他妈妈他两个。他妈妈一周一天也也不在家
1: 。对啊。就就就这样吧。所以这对呀、啊，所以现在这个这个事情，你要知道是结果，不是孩子的问题，是你父母失职的结果。现在要真解决这个问题，你父母不能说指望这孩子自己变好，你父母得实实在在,在的弥补和付出。如果如果这家如果这家里边谁都不变化，然后你们就就是来管这个孩子，你们就是把这孩子真的毁了。这个孩子现在需要的不是管，是陪，某种程度上需要那么一两年的时间无条件的陪。我我
8: 我跟你说了以后，我再给他妈妈说，让他妈妈给你打个电话。你给他妈妈说，我给他妈说也说不进去，知道吧？他妈是觉得死够了来，让他回去找他爸去，让阿爸带着他去。他说没办法了，我还我一直跟他妈说，我说你上半天班，你歇半天班，对吧？你爸，你下午你可以陪着孩子在家里学习啊，可、嗯、以干嘛的，他不听，他妈老是放不弃那工作，老是是要去挣钱挣钱呀、啊，把孩子你想弄成这样了。
1: 对呀、啊。所以这个就是，旁观者都挺清楚，当局者迷着呢。呀，我跟
8: 你说，前天晚上，把哥叫回来打了脸，打了身上都是伤。你这
1: 孩子，你知道这是犯法的。你看看、啊。你知道这？你这叫虐待儿童啊！这是犯法的。你这样来解决问题，你能解？你真是爱孩子吗？孩子、嗯，你换个角度讲，你从孩子的角度，嗯、你你想想，爹妈。这个年龄的孩子，以他的视野，他会觉得你为他好吗？他感受到的就是你们嫌弃我，你们不要我，我给你们带来麻烦了，打吧。是
8: 前天晚上我们在那儿拉着他，没让他打着我们走了以后，他哥哥给他妈
1: 又又打。所以这是这个事儿不解决问题。如果你们说话真的还能够起点作用，那那就是特别直接的。一。先别说什么中考不中考，先把家里的网线开开，让孩子回来上网，最起码保证一点，不在外面出事、oh, 好吧、哎，啊，好，行，哎，啊，哎，好的，哎，啊，谢谢啊、哎，谢谢，哎，哎，好的，好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位继续拨打我们的热线电话九六一零四三，嗯，听歌。我们有请下一位，万喂，你好
6: ，哎哎，喂，你好，你是,是李爽老师、啊、是吧、哎？
1: 我是李爽
6: ，啊，我是廊坊的，啊，嗯、呃，那个我有这么一个问题，你替我那个，呃，分析分析，哎，呃，我呢是我娘家的事儿，我有一个八十的老妈妈，嗯、啊，嗯、呃，有两个不能自理的弟弟。哦，嗯，这两个不能自理的弟弟呢，现去年四月份把这个小弟弟送到养老院去了。啊、oh. ，呃，我老母亲呢就是一直的
1: 照顾不满意， oh.
6: 嗯，不不满意，不满意呢，我想着呢把这个二弟弟呀、啊，呃，也把他送到养老院，养老院也同意了， oh. 我就想把我老妈呢接到我跟前儿来，因为我老妈都八十了，就伺候不了他们俩人了。呃，在这个情况下呢嗯，嗯，可是我这个老妈呢，就是一直对不满意，就感觉到，你不要吗、啊嗯？啊，对我把这俩儿子给我送走了
1: ，呃，那你这样，啊，啊，就是我直接讲哈，其、嗯、实、就是、这我们在内心当中多少都有矛盾，因为正好在这个新旧的交替的过程当中，嗯，三个人都送养老院不行吗？老太太在身体允许的情形下，她可以随时看到她这两个儿子，她不放心。你呢，可以随时多去点，就辛苦你了。你多去点，这样不行吗？嗯
6: ，这、呃、我母亲呢，摇就是这样。可是呢，我们跟我们民政说呢，我们民政说的，嗯、呃，我妈不去，说只能让这两个人去。现在呢，我就是说，那这个问题
1: 能从经济上解决吗？比如说，你们掏钱，或者多掏点钱。
6: 呃，现在呢，是我有这个想法，可是我一直在也是自己，我早就是见着给你打个电话，老、uh, 是没有这勇气。哎、uh, <笑>呃，嗯、uh, uh, uh, 呃、现在我就是每两轴我去看一趟弟弟， uh, uh, 呃，两轴呢看一次老妈嘛。对、啊，所以现
1: 在这样子大家都很那个、嗯，因为从老人这个角度，这事儿能够能够理解，因为这俩孩子他一辈子的挂念。
0: 对吧？他就是、嗯、他
1: ，恨不得他都把这俩儿子都送走，然后是吧？这家里边有这个生病的孩子，这是人之常情。所以我是觉得，真的把俩孩子都送去，你照顾着他，这这是从心里挖了块肉。这样做真的有点，就说有点不太，就是对于老人来讲挺残酷的。所以我是觉得，能不能就说从经济上，哪怕就说咱们。咱们多承多负担一点能够让他们都都过去都在一起，咱们勤去着点辛苦一点。这样子一个呢，我说实话，你也稍微的松弛一下，因为老在这样的这个状态当中，其实谁家里边有这样的状况谁清楚，是个不是说亲不亲的问题，是个挺消耗的事儿。咱们也真的需要喘口气儿。另外一个呢，呃，老人能看见这两个孩子。他对对他身体都有好处。你这么咱们强行的就把他接过来，让他心里没着没落的，身体都会出问题
6: 。是是啊嗯,嗯啊，现在我就是这样，就是每个星期、嗯、两个星期看一次老娘，两个星期看一次弟弟。嗯、因为吧，姐妹们姐妹吧都我我老妈妈就我一个闺女，啊，就我其中就这么一、嗯、有这么有一共有三个傻弟弟，嗯、走了一个了、嗯，还有这两个。嗯这个小个儿的今年是四十三，这个二的呢今年五十三。嗯、
4: uh-huh. ，哎
6: ，嗯，我就想着这个二弟弟、啊、还没去，这小弟弟已经去了。我现在正在想这个问题，如果二弟弟也去了以后，我哪怕自己就是像您刚说的那个付出点、uh-huh. 让我老妈也跟着。Uh-huh. 我老妈呢也是相当满意，可是现在呢、uh-huh. 就是这个事儿呢还没完成的。就说没完全做成呢，对可是我这老妈呢，嗯、就是一直的跟我一直不痛快。那肯
1: 定、嗯，那不痛快，咱先受着点吧。啊，这事儿没啥特好的办法，啊、这这个不痛快，你让八十多岁的老人能把这事儿想通了，想不通着呢。只能说你告诉他，我我勤看着点儿，就是听他发发牢骚，发发脾气。另外，咱们尽量争取点看看能不能把这事儿办下来。我是觉得这个是比较现实的。
6: 是不是？我说说老听你们的节目，啊、
1: 我说的我咨询咨询你、啊，你们给我那个那做个主意。啊啊,啊，这是、哎、啊，这是个挺现实的事儿、哎，咱们跟人家跟人民政部门再好好商量商量吧
6: 。是，我说等领导我那个啊,啊二弟弟去了以后，啊、我再跟民政带姚姐、姚、啊、先生、让老妈也去、啊商量商量是
1: 是，对对对，因为他现在你们、嗯、你们用的是福利的指标，这个呢，咱们直接跟人讲，咱们就是因为家里有这么个特殊的情况，是吧？是啊是，就是动之以情呗、嗯，就跟他讲，你这样子要了老太太的命了，是吧？啊，不能这样，所以我们家里边我们愿意负担，是吧？咱们就该怎么解决对对对怎么解决，商量商量呗，是吧？是我
6: 这老惦着、啊，我说的在咱民政要求要求，我也不知道人家同意不同意、啊，我说我咨询咨询你们，让你们给我啊个主啊咱,试试<笑>咱试试，咱试
1: 试，这事儿都是,是都是人干的人办的。我觉得啊，我规则是规则、啊，但是像这样的特殊的情况、呃，嗯，我们努努力吧，是吧？是，好吧。我
6: 跟我老妈这么说，啊、我说，呃，您要是跟着我们去呢，啊、就是说把他俩送走，我说我每个星期拉着您去看看，就说看这两个儿子去。他都不满意不，他说我要是到了你们那儿，他说我死的快点
1: 儿。可不，真是<笑>对于老人来讲，这你你你看，你你的年龄也在这儿呢。这要将心比心的想，是要是咱自己也是一样啊。对对
6: 对
1: ,对。对吧对对？所以咱努努,努力吧，吧。好吧？啊、行行，哎，谢谢好嘞你们啊！再见啊再见！哎，好，我们有请下一位。喂，你好。你好。嗯。能
3: 听到我说话吗？
1: 能听到，请讲。
3: 哦，我那个啥，我咨询一下，你看我这个现在吧是眼睛不好，嗯、哦，就是做生意呢给赔钱了，家里边一直不欢迎我嗯，嗯，嗯，我也不知道该咋办了
1: 。嗯，什么叫家里一直不欢迎你
3: ？对，一直对我有意见。
1: 就是希望你不要 再， 就是在在太多的在产生什么什么花销啊这样的。本来眼睛就不 好， 就需要家人照 顾， 然后你再天天的琢磨着这个那 个， 你赚了也 行， 还 赔， 是这意思 吧？ 嗯， 对呀。嗯， 这个事儿我我不太好说什 么， 因为这对于你来 讲， 你也有你现实的这个生活困难和你自己的生活梦想。我是觉得 吧， 既然家人不支 持， 我们要想干什么事儿。就最好别从家里再拿 钱， 我们自己想办法解决。
3: 现在我已经不用不用从家里边拿钱了。
1: 啊， 那家里边不支持对你的对你的影响还有多大 呢？ 如果家里边不支 持， 也就是他们担心你而已。如果你不从家里拿 钱， 那就是你自己来安排你自己的生活喽。
3: 他一直想我们家里边交 钱， 但是现在。哦。给钱了，然后这个现在交不上
1: 是吧？是这意思。对。呃，他他们想让你往家里交钱，是为了给你攒一个将来结婚的钱吗？还是怎么
3: 着？
1: 哎呀，现在我也不知道。那这事儿，我是觉得你先别那么对抗，你先问问，咱们家里特别需要我这钱吗？我是现在想拿这些事儿，那我是想自己积攒点钱，积攒个将来谋谋个将来的事业。我本来眼睛就不好，我再不谋点事儿，我就凭着我现在抠搜抠搜剩下来这点钱，我能支撑多久啊？跟他们讲讲，我是想知道爹妈你们是怎么想的，你们要这急着要这钱要干嘛？如果你们就是为了攒着将来给我留一条后路的话，那你们。这事儿我自己做主吧。如果你们自己需要这个钱的话，因为现在你们年龄也还行，就说生活上也还不存在这个太多的问题。将来真存在问题了，更需要我有钱。我现在得干事业，跟他们慢慢讲讲，掰扯掰扯这个理儿。你不能说人家一要钱，你这儿也全是情绪，双方根本没得沟通，是吧
3: ？哦、最起码
1: 互相知道知道爹妈到底是怎么想的。
3: 问题是咋回事？问题是人家现在是不相信我了
1: 。嗯、那这个事儿也正常。那到底是咱做失败了吗？你要成功了，人家上相信；那失败了，那你说家里边本来就不支持，人家现在更不支持了，这是态度。那这个这个你得允许人家不支持你
3: 。我那个啥，时候，我就是现在我，我感觉我是对不住家里边。是啊，你这不是你自己也
1: 觉得对不住家里边嘛？也就是说，你确实也觉得，那这次这失败是不是家里边也跟着一块往里赔了
3: ？没有，跟家里边
1: 任何关系没有。啊，如果跟家里边任何关系没有，那我就觉得，那你自己再撑一段时间吧。这种事情，那家里边现在这样的不满意，我说实话，他们正常的表达了情绪，也没有什么不好。是你要
3: 说这么是，现在问题是、啊、咋回事呀、啊？现在屋都。现在我都呃、那个，那个请求是这件事情了，就是现在家里边没人能信任我，我都让家里边怎么的人信任家里家
1: 里边的人信任或者不信任你，对你现在做的事业有特别大的关系吗？除了心理上的支持和营养营养之外，有特别直接的关系吗？信任能改变什么？不信任又能左右什么？如果这事儿我们当即解决不了、就是，搁置它。你做成了，他们自然就信任你
3: 。我寻思现在我那个身份证啥的都在家里边扣着，也啥也不知道谁，谁也啥也不给我
1: 。这种、个、事儿怎么搞的？那你自己当时也没有个想法，要出来呗，<笑>想办法要出来呗。嗯
3: 、我就是现在我是、嗯、要不出来。家里边现在一直不信任我，怕我出去了以后，说拿身份证啊什么，其实让人怕丢了
1: ，那挂失不就完了？嗯、这事儿还能没没解决问题的办法？那要都丢了，这人还在这个时间还不，因为你在公安局有底儿，你挂失不就完了
3: ？是，俺们那我也是，但是家里边现在身份证啥一直不给
1: 。对呀、啊，那你身份证也可以挂失啊。这个问题现在最关键 的， 其实还是你心里有一个有一个归 因， 就说你看我现在一直也干不起 来， 一直也干不 好， 是因为家里边谁都不支持 我， 他们给我制造了这个困难那个困 难， 所以我干不好啊。那我要跟你 讲， 咱们干成或者干不 成， 嗯， 家里人如果支 持， 那当然 好； 如果不支 持， 说实 话， 他们的不支持不会直接左右我们的事业。我们做好 了， 他们自然也就理解 了， 也就支持了。在这个阶段指望不上的时 候， 别指望。这问题可以搁 置， 它不影响你自己该做什么做什么。嗯， 行， 好 吧， 啊， 我明谢谢。好 嘞， 哎， 再见啊。好， 我们有请下一位。喂， 你好。
3: 喂， 你 好， 李峰老师。
1: 哎， 请讲。
3: 嗯， 我反映个我们家孩子的问题吧。啊， 你说。这个。他每天他不说实话，有时候这个孩子老是说假话。哦、孩子多
1: 大？孩子多大？十一。十一岁。嗯，他不说实话，都什么话？什么事情他不说实话？呃，
3: 问他，比如说你写作业了吗？他、啊、写了。我拿过来，我给你检查一下。来，爸、啊、爸，我把这个作业丢到哪儿了？我把这个作业丢到哪儿了？就是这样的。嗯，昨天晚上，嗯，我我们睡觉的时候。他爸爸，我看会大的儿子，小的娃娃行吗？我说行，你看会吧。等我们醒了以后，哈，我静悄悄的过去了，是吧？他当他正在玩游戏嘞，在电脑上上面。这个年龄的孩子都
1: 这样吧？都是这样。大多数家长跟孩子，或者家长尤其是家长关注不到孩子的，没那么多时间和精力关照孩子的孩子，差不多都这样吧。
3: 每天都得看好，看人他呀、啊，这个孩子。那这
1: 个年龄的孩子可不就是需要有家长每天都看着呀？他还需要，他还未成年呢，家长是他的监护人，需要有大量的时间和精力给他呀
4: 。他是个人，人
1: 他是个小人就算我们养个小兽，还需要时间精力陪呢。是
3: 是。所以我觉得。给他们妈妈印象也不好，给我的印象也不好。老师一个人扯瞎话。老师，
1: 那那我现在这样讲，那我我我们换一个角度讲，如果他说实话会是什么结果
3: ？嗯，如果问他你写作业了吗？写起了。那如果
1: 如果他说实话就是没写，接下来会是什么结果
3: ？嗯，接下来就是我们痛斥他一顿呗
1: 。对呀、啊。那你说？作为这么大点一个小人儿，他是不是说说谎话？就一个特别简单的道理，躲开这个，能躲尽量躲开。这是不是在呼唤你们需要换一种方式对孩子啊？嗯
4: ，
1: 对吧？如果结果摆的那么明白，你们就你们肯定会，如果他他说的实话，你们就会痛斥他一下，说你怎么这？孩子想用膝盖想都能想得明白，孩子的能力有限，他直接的就想哎呀，那我说一个假话，万一拖过去了呢，不就侥幸了？这事儿只是很清晰的告诉你，你现在的管理方式有问题。这种痛斥一顿，最后达不到你想要的效果
4: 。如果我们的目的
1: ，如果我们的目的是把作业写完。这个时候不用再问了，不用考察这是实话还是假话。孩子过来写作业，直接进入下一步就完了。这个假话是谁造成的？又是谁在强化他？是他父母、嗯，对吧？那就我们不让这假话有机会，不就完了？你明知道这个就是这个结果，那问都不问，直接过来到写作业的时间了，写作业吧，比什么不强。如果孩子告诉你我早都写完了，哎呦，可得大大的夸奖。这是一个什么样的暗示？这是一个什么样的这个对孩子的从心理上是一个什么样的影响，对吧？如果你自己心里清楚，明镜似的，一问他肯定没写，那你费这劲干嘛？直接过来写不就完了
3: ？我们不发火，他是不说实话；一发火，他准说。那
1: 有什么用啊？你不发火，直接让他写不就完了？我还是那句话。你非要听那句假话干嘛呀？你非要逼着孩子说那句假话干嘛呀？不就完成了你们的发火吗
3: ？对对对，也是也是这么回事。
1: 对呀、啊，所以我们改变个态度、嗯
3: ，好吧？改变态度啊,啊！对呀、啊，好行
1: ，好吧？啊，谢谢啊，李双军，嗯，再见啊,啊！好，我们有请下一位。哦、嗯，喂，你好
5: 。哎，老哎，老师你好
1: 哎。哎，请讲。那个，
3: 我那前两天。有俩月了吧？我在家待俩月两天俩月以前，我跟那个父母，我这俩是跑跑搞运输的，嗯、那个搞在外面闹了些矛盾，回来的一直跟父母都没咋说过话。嗯，我知不道现在该咋整了。为
1: 啥跟父母搞成这样啊
3: ？我心里我也是，我也扭不过这个筋去，我也是不该咋整了。
1: 不是你们发生啥是啥状况了？为啥就成了这个局面了？因为啥整僵了
3: ？嗯，这一回都是一个小事但是我那这几
1: 年这嗯，您能告诉我您能告诉我是啥样的小事吗
3: ？那个都是因为是走走哪，那种、个、跑搞运输都是考虑拉哪的货，走哪条道儿，都因为这小事儿、哦哦。哦
1: ，他们是不是还是？就是他们希望你跑一一一条道走走一个货，你自己希望走另一个，是这意思吗
3: ？啊，是是,是的
1: 。啊，那他们希望走那个好在哪儿呢？嗯
3: ，都是好啊，那个快点儿，那个车少点儿的
1: 。啊，安全点儿，但是钱少点儿
3: 。啊，对，是。
1: 你那个呢，辛苦点儿，但是钱多点儿。那、啊，那你说父母的心情，你不能体谅吗
6: ？我能，我能体谅
3: 是。能
1: 你能体谅，你跟人吵什么呀
3: ？我我都没吵，我都是、嗯、我、嗯、我我我父母说啥、啊，我都我都在我在这坐，我都我我爸我那个我我我爸说从这儿走，你都是一点儿个反驳的意见都没有。嗯。
1: 我是觉得这事儿吧，第一个就是他们肯定确实是挺武断的，是吧、嗯？但是他的这个前提呢，确实是就是担心你、心疼你，是吧？我是觉得这事儿吧，嗯、就说你一方面你说你爹挺武断的，另外一方面就这点武断的脾气全让你给继承了，你也在这个时候就就枪火，这事儿。我没事儿，
3: 我我你不说话,说话
1: 啊，对呀，那不就叫枪火吗？一句话不说了，嗯，那要是有个人有那要是你说一个人，那个人一句话不说了，那你说这这这不是叫枪火，这叫啥呀？你爱说什么说什么，我就听着就完了。你说怎么着就怎么着，反正我不愿意，不就这一后面你所有的不说，不就是有一句话就是反正我心里不是这么想的，我不愿意。你愿意说你说,你说，你是我爹，你本事，谁让我是你儿子呢？嗯，不就是这个吗？那我们能不能就是在这个，就说那我说的这个，你说你不不过是换了个面貌，跟你爹的套路有啥不一样啊？本质上是一样的。我们要真想让他变动一点，我们先试试自己变一点，看看这事得有多难。比如说，你直接跟父母沟通一下，说你们这意思我懂，就是心疼我。担心我说钱少挣点没事儿，但是呢，咱们保个平安，另外早点回来都放心。可是吧，说实话、嗯，我现在年轻，呃，我想多挣点钱。那个虽然辛苦，我记着你们的嘱咐，我小心点我一定小心点但是如果辛苦，那你差这么多钱呢？你说。不是别的，我不是我要乱花什么，我就是觉得吧，怎么也是出去一趟，我是希望我小心一点，我努努力，我能够快一点。你说怎么也是累，咱干嘛不,不每一次？你心里不就是这么想的吗？那咱就正常的怎么想的怎么说不带脾气的，你试试。如果这事儿你开口很难，那你就要清楚，你让你爸爸换一种方式。如果如果他不那么说，他要跟你说，儿子。呃，要不然咱就跑这趟，钱没那么多了吧？最码快，最码安全。爹妈在家放心。我估计你都没事儿，直接就去了。就是因为他那态度，所以你就你就在那儿梗着脖子硬着。那他是你老子，你试试看。如果你能正常表达，你试试看这事儿有多难。如果对于你难度系数是五，对于他最起码是七点五。对吧？对。啊，那我们先别要求老爹，先试着咱自己
3: 。我我讲，我我都讲，在家，在在外面，我也是不大会跟别人交流，跟、啊、跟别人不大会交流啊,啊,啊
1: 。那就拿爹妈练手吧，我觉得这个最好。<笑>先跟爹妈交流，因为这个就是吃，一是不会吃亏上当。二是不丢 人， 丢丢人丢在爹妈那儿不算丢 人， 对 吧？ 再说这事 儿， 就说其实就是个自己的面子的问题嘛。如果我们就是大家都这么僵 硬， 如果我是觉 得， 如果跟父母相处好 了， 跟周围的环境一大片关系都能处好。
3: 嗯， 好 吧， 你试试。我我这面子。腿嗯，腿放不下。
1: 对呀，那这事儿咱就这么想想。如果你都觉得这么难，你老爹是不是会觉得更难？如果这事儿这么难一难题，咱做儿子的是不是得先上？是。那咱试试。好吧，嗯啊，行、嗯，那我们先到这儿。好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续加入我们的节目，拨打电话九六一零四三。来，我们有请下一位，喂，你好，你
5: 好，哎。嗯，我
1: 我向你问一下，就是
5: 现在这个孩子上大学这个户口的问题。哟、啊嗯，这个前两天也
1: 也有一个这个小朋友问过我，这个我真不太懂。嗯、就说、是、现在既可以留在家里，也可以随着学籍去这个就学的的这个地方，是这意思吧？啊，是。这个我也不太懂，因为这个一般来讲都是咱们家里边可能有个什么想法。嗯
4: 。
1: 啊。咱们是将来就是孩子上学这地方，将来是孩子打算朝那儿发展，还是怎么着
5: ？现
1: 在关键是还还不知道
5: 不懂这些问题呀、啊，<笑>就是想着呢，就是这孩子现在既然就是是是要上西安上学去。这
1: 个事儿是，这个事儿，因为户口随着这个学籍走，或者你除非你特别明确的，就是说孩子上完大学之后还回家来，那么这个就等于几年不迁了，咱就顺顺当当。如果说你将来也不一定回来了，因为户口随着学籍走，然后你毕业的时候仍然随着你这个就该落哪儿落哪儿，这个就从正常的户籍管理上。就是咱这事儿是不是跟咱自己家的本身的这个对孩子的有什么想法规划有关？如果从正常的户籍管理上，我是觉得怎么着都行吧。我确实这个这个这个事情不是我不回答你，我确实不大懂。好吧，啊，那这个问题呃，咱们呃先到这儿。哎，正好这个电话。嗯，导播也帮我切出切出去了，那我们就刚好到这儿，哎，收音机前的听众朋友，嗯，您。嗯，家里边最近有学生吗？啊、呃，这个问这个问题到底是后面，呃，隐藏着一个什么样的问题呢？到底这样的问题怎么解决好呢？啊、呃，来，我求助一下，来，我们请听众朋友给我们播个热线九六一零四三，来给我们解决一下，解释一下，或者是登录新浪微博，在那个一零四三午夜情正农我的直播帖下面来跟一下帖，好吧？来，我们有请下一位。喂，哦，还等级了，啊、呃。欢迎大家来继续加入我们的节目，记得拨打我们的热线电话九六一零四三
2: 。雨刚下过，云朵还在天上漂泊，云将雨摔落，又随着风满山的走。天洒下的那是什么？是忧是愁是心里难受？那是什么我不懂，他却执意要走，留下了我。看到叶在掉落。直到秋天已经来过，留下了等候，我随着时间悄悄地走。开满枯黄的那是什么？是聚是散，是难以回手。那是什么？我不懂，它却蓦然而走，只留下了我。眼见到感情崩溃，只好逃到天际边缘。思念的痛却砸落，深深砸落，藏在最深的心田。我还在守候，独站在迷茫的路途中。离开是结果，寂寞是收获。泪水潸然落下之后，受伤的是我。不想再多说过去曾经犯下的错，沉默和堕落现在陪着我一起度过那回忆。的事或许让人累过、笑过、刻骨铭心过，太多的忘不了，所爱的却要走，真的是我。
1: 我们有请下一位。喂，你好。哎，你好，
5: 李老师，你好。啊，请讲。那个就是我们家有一个孩子，他今年刚升初三。嗯、哦。呃，就是说什么呢？他就是从初初一还好，就是初二，初二后半学期，他就是说几乎就没学。啊、哦。呃，以前在初一吧，成绩还是十几名、二十来名，现在就是在班里就是倒数几几几名，就是说就几乎就是吃老本了这个情况。嗯嗯嗯。嗯并且这,这个是并且这个疏家呢，他就是特别严重，是严重到什么程度啊？他就是说，呃，夜不归宿，就是说，我想走就走，这个家对我来说，嗯、呃，没有一点那个那个那什么，就是说，您、哎、您跟那个前面
1: 打电话的那个是、就是是,是刚才那个阿姨让您打的电话吗？是是。
5: 对对对对对，就是他是
1: 、啊，因为我没听过这个收音机，啊、我们家还没收音机。啊啊啊
5: 那个他就是刚才我刚才
1: 跟他讲了，他说呃说到这个孩子是网瘾是吧？现在是，呃去外面打电脑是吧对
5: ？对他第一个去外边打电脑，再一个他网瘾，你说他网瘾吧，他也不是说特别是网瘾，就是他，他容易他就是我以前我们家就是说特别，也不是说特别贫穷吧，就是说我们以前就是说呃我们是从外边出来打工的，他就是。我就是说，为了让他改变一下现在我们这种生活情况，呃，让他去到岳阳中学去，去去年书学费也挺高的。他就是在那里边认识了一群孩子，那些孩子们，嗯，条、嗯、件经济条件也比较好。他就是从去年开始一直攀比，攀比就是谁家好谁家好。那现在咱们的孩
1: 子的主要的问题现在是什么？他主要的问题
5: 就是说什么？呃，娃娃他不在家，呃，我晚上不回家。前天一个更晚上不
1: 回家，他干嘛去
5: ？等在网吧待一晚上，然后第二天回来以后，他就是特别烦。那这还不叫网瘾？
1: 那啥叫网瘾呢？在在在网吧里一待待上一晚上。他到
5: 网吧待一晚上，他是因为不想，我感觉啊，他自己回来也跟我说，啊、他也并不是都是上网，他就是在那儿有时候是睡觉、哎，花钱睡觉。他他他就是不愿意在家待着，是这意思。对他就是不愿意在家待着，就前天出现了一个更恶劣的事，啊、就是把我抽屉给翻开，拿了八百块钱
1: 。他拿这钱干嘛去了？
5: 拿着钱干嘛去？他后来就是我发现他拿钱以后，我就是给他姑姑和他姑父还有他哥哥，我们去找到他，嗯、呃，找到他，他到他一个同学家，他说是，呃，在他们楼梯找到，然后还没有进屋。前天咱们这儿不是下雨吗？他、嗯啊、就是说，呃，那个给同学那住一晚上，然后第二天去骑他电动车去找工作，然后找工作。自己工作一个月，然后还打算回来上学。他也不是每次说
1: 不是对，所以你们你们现在怎你这么急着先？这是孩子的隐私，孩子就算是有问题，你也要知道他是个成在接近逐渐接近成年人。我们尽量把这个，尤其是他这个糗事他做的不对的事我们要把这范围缩小。你现在恨不得让全世界有关没关的人都知道，这对孩子来讲是很大的伤害。这事只暴露了你在面对孩子这个问题上的无能。一个是孩子遇到这个问题的时候，你你你就你第一个要保护好孩子的自尊心，即便他犯错误。所以这样的事儿不要再有第二次了。孩子出一个事儿，全天下的人都知道，不要再有第二次了。第二，孩子到底要干嘛，你到底也不知道。我们要是是吗？他，他每次都说是,是他
5: 。你问他想上学不想上，他每次都想上，但是他自己就是下不了决
1: 心。不是这个事儿，这个事儿、这个。你比如说，他拿了八百块钱了，我们能不能先不问他想不想上学？你想想看，你最关心，你不关心他拿着八百块钱肯定到底要干嘛去吗？我们探讨一下这个事儿，不行吗？现在我要跟你讲，现在你这孩子是不是上学，是不是中考不那么重要？他比走歪了道这比那个重要多了。你要明白什么事儿更重要
5: 。哦，对我，我真的是我也知道，我也知道这个那你知道现在一个
1: 最基本的，他拿这钱到底要干嘛去？你跟孩子好好说说，妈妈不放心，妈妈确实想知道你拿这钱到底要干嘛。如果你确实是干一件有用的事儿，那。妈妈支持你，对吧？你先最起码知道他要干嘛，你先弄一大堆人过来，当着一大堆的人，你教训一下，你把孩子的自信心打到土里边去，然后这事儿就能好了吗？啊，不好，当时搁一去，对呀、啊，对呀、啊。所以你说这事儿，一般这样的孩子，我刚刚跟你的这个亲戚也说，特别直接的，说实话，你们关心不够，就是也不会关心。就是孩子一宿一宿，宁肯在网吧待着，也不愿意回家。这家到底什么地方让他这么烦？咱们能不能问问，你希望这个家是什么样的？你希望父母怎么对你？你这孩子，我特别明白的跟你讲，现在中考不是最重要的
5: 。回来。
1: 别走歪了是最重要的。对于现在来讲，你别急着解决问题，你先花点时间了解这个孩子。了解这个孩子不是逼着孩子问，而是站在旁边观察。这十几年这个工作本来你做的就不够，现在需要做了，你再不做来不及了。现在就有点晚了。嗯、实际上也就
5: 是这样，我就是我一个人带孩子，并且。自己老是感觉是家庭条件也比较也比较不好，就是一人都是在外边。那你要对
1: ，那你要清楚，你要费这么大劲，包括给他交这么多学费，为的是什么？如果是为了让他更好，现在这种办法最终证明达不到这目的，是不是得改？对呀，我可是我不知道去怎么不做
5: 就不是改他,他,他是改你。我就是 说， 我我不知 道， 我我去怎么做才 能， 才能把他们的心思给他找回来。就是这现在急
1: 的不是要把他的心思找回 来， 而是要你先试着了解一下你的孩 子， 你先多观 察， 你先别急着告诉人家该怎么 做， 你先问问人家为什么要这样做。
5: 我也不知道怎么怎么找他，但我就是特别发愁现在这个事儿、哎。他今天晚上走了，我也懒得去找他，我也不想
1: 去找他。我说他什么时候回来，什么时候算吧。所以这个孩子是你们扔了的，你们是监护人，你是这个孩子的妈妈，这个孩子出事儿你是要负法律责任的，你懂不懂？我懂啊，这些事我都懂,懂，但是我没办法。你不爱他，
5: 我我现在就是说，把他们回老家，我想有一个人好好的监管他。我现在我也管不了他，他说不说给我就动手，就是有有时候就是说
1: 。我没办法跟你再说下去了，我都很愤怒。这个儿子，你不爱，一点都不爱，是真不爱。你想把他培养出来，也是为了。他过得更好，他过得更好，将来你有个依靠。作为一个生命，你给了他生命，你从小你，就这个样子，到今天成了这个样子，就说我我没有办法，你怎么没有办法？你想什么了办法了？你就没有办法？你做什么了？你就能说这样的话？不是说我要跟你急，而是说你是一个妈妈，你要清楚，作为一个妈妈，你身上是有责任的。你不能把这责任在出了问题的时候就推得一干二净。我跟你说到这儿，我希望，我真心的希望，我们的节目能够在网上找到，你可以找河北广播网，你翻过来听两遍。我这是掏心掏肺的跟你说，我也不觉得我说了能起什么作用，但是我希望让你扭转一点。你要清楚，这个孩子，你得试着去懂他。而不是你管他，好吧？那我先跟你说到这儿。好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话九六一零四三。哎呀，我真是觉得心里边好堵啊！为
7: 爱。也许。
1: 呃，我们来说一下那个之前呃迁户口的那个问题啊。我看那么多热心听众现在给我回复来的信息，我大体上看明白了。第一个呢是现在户口没那么重要，就是如果都是在城市当中迁来迁去的，你随着人走就行，就是没有那么复杂。但是有一个情况你需要仔细考虑，如果你家是农村的，尤其是离城市比较近的农村的，你可想好了，你要是呃。迁走了，那就是，呃，农业户口转为非农户口了，你再往回迁，就是非农再转回农业来，这可就很难了，因为这。涉及到很多很现实的利益，尤其是在城市边儿上了。你包括城村村的改造、改造啊、房子啊什么的，这个就涉及到。而因为现在很多村里边，尤其离城市近的这个农村，那有很多的很高的福利。人家那个现在不是城市户口值钱，现在是很多农村户口比城市户口可是要现实的利益大多了。所以，既然是要是这个样子的话，那建议你就在老家放着别动，因为迁来迁去没多大意义。而且你一旦迁出去再。往回前可能还有困难，这么一综合，我觉得哎，基本上明白了，是吧？好，我们有请下一位。喂，你好
3: 。喂，你好
1: 。啊，请讲
3: 。我就说啊，我儿子啊，现、啊、今年十周岁了。啊。呃，他到了这个。开书开开学吧，就到上四年级了、啊，就，啊，就是现在呢，他就就老是看这电视、嗯，你一干嘛他就看，你怎么说也说不了，嗯、他就是不听、嗯，你说别的他也他也懂，说什么他也懂，就是管不住自己。那这电
1: 视除了他看，家里还谁看
3: ？嗯，别人没人看呢，我跟他说了，那在电视可以电视、就是，电
1: 视可以搬走了。啊！电视搬走了，不就啥问题都解决了
3: ？你给他搬走，你给他搬走，他他他也是不学呀。问题是，那是我没那那你对呀
1: ，所以电视不是最关键的，他学不学习成最关键的、啊。就是他就是、就是、那现在咱们先明确一下这个基本问题啊，这个问题到底是什么？是不看电视还是什么？
3: 他不看电视是吧？就是说坐那儿，你说他把那书本啊都铺那儿，他也不写，他在那儿侍卫
1: 。那咱们要现，那现在要明白是心思还在电视里呢，还是现在他坐不下来，还是什么
5: ？他又他也坐不下来，可是他看电视，他他倒坐得下来。
1: 那这不多明白？人电视就是让你坐下来的、啊，所有的节目的设置的一个最关键、啊、最核心的内容就是让你坐下来，在在他面前别动啊。那就是研究一群人研究让你、啊、让你干这个事儿的，
0: 那那个、啊、那个课本
1: 呢，哪有那样的作用啊？所以现在一个特别直接的，如果这个问题就出在电视上，你们家也没人看电视了，电视可以搬走，你机顶盒不交、啊、你那个啥不交钱了不就完了？电视没用废了不就完了？对吧
3: ？啊，对对对，是是那么回事儿
1: 、啊。然后在这个前提下，嗯、心思能够静下来。因为他这这件事儿、oh. 哭天喊娘也没用，但是我们确实是要考虑，你这样做了之后，你用什么来代替这个？为什么这孩子就是一定要坐在电视前？因为真没人理他。如果家里没有电视了，现在孩子们又都没有兄弟姐妹，我们用什么来填补他这个时间？我说的特别明白，需要父母抽出时间，抽出精力。你得陪着啊，这这事儿这,这事儿没没说完呢，这事儿没说完呢、嗯，你得陪着，这事儿非常关键、嗯，非常重要，你得你电视搬走了，电视空出来的这个时间，这个精力，你得想要干嘛？你用什么样的方式来吸引他？这你得琢磨，嗯、而不是说就进入下一议题，这议题还没完呢，嗯、这议题是出给家长的、嗯，你现在得想，嗯。对吧
3: ？对对对。啊，那这问
1: 题我先出在这儿，您回去想想、啊，好吧啊？啊
3: ，哎，好的、啊、好的。啊，嗯嗯。好，嗯啊，谢谢啊哎。哎，好嘞，好嘞，哎哎、再见,啊,再见啊，再
1: 见。好，啊，我们的节目到这儿差不多是要收尾了。今天其实我们热线当中的问题，呃，还蛮丰富的。嗯， 要特别说到一位听众朋 友， 呃， 谈到了关于主持风格的问题。其实你发出来这个微博我就看到 了， 但 是， 呃， 我没想着要在节目当 中， 要特别解释一下。但是节目到最 后， 因为还剩几分钟的时 间， 我来说说我自己的感受哈。呃 ，Sun。说到了一点，他就觉得，呃，我在做主持的时候自信心不是很足，所以观点不明确，说话不一针见血，呃，希望可以更直接一点。后面的我不说了，因为我也不愿意说。呵然后我这样来看他这个问题哈、啊，第一要说自信心，我在这个行当当中做了这么多年，基本上河北电台有谈话节目就是我在做。所以你要说我对自己的主持自信心不足，对不起，这事儿我自己都不认可，我自己自信心足着呢，对我自己的工作，对我自己的生活。但是，你说的自信心不足，我觉得也有道理，在哪儿？我觉得，对于别人的问题，那么足的自信心，你不觉得很奇怪吗？这是我这是我这么多年的工作下 来， 如果放在最早的时 候， 很可能还愿意说那种一针见血、一剑封喉的 话， 越到后面越不愿意做这样的事情。我知道哪句话 狠， 知道哪句话摔过去可能就有效 果， 但是我们说完了这个 话， 除了痛快 了， 之后 呢？ 就说整个今天这个时代，我真的要说，不论从审美，从各个方面，我们接触了太多这种很很生理的，让你笑，你现在就得笑；让你掉眼泪，你现在必须掉眼泪。很多电影都是这样的。可是这样的东西，我一点都不觉得它好，也不觉得它美。那对于别人的问题，我更觉得这个问题是他的，不是我的。这个困境。他也许描述清楚了，也许没有都说。我们对于别人的问题那么足的自信心，你不觉得这事儿很奇怪吗？所以我更愿意，或者我没有达到，我只能说我没有达到我想象的样子，就是我更愿意让对方自己来面对问题，而不是我在这里指手画脚。所谓一针见血，所谓一剑封喉，我觉得多好笑啊。<笑>你觉得呢？好了，那我们今天的节目到这里差不多要结束了。感谢大家的热情收听和参与，也欢迎各位在明天晚上的同一时间继续关注收听我们的节目。好，再会。
7: 以为不说也懂得，我们都害怕太浮夸，这世界。
0: 身 边， 又或 是， 在我们心 里， 每个人都从身边做 起， 就能汇聚成安全发展、社会文明的每一天。